0: 各位朋友，大家好！今天我们来到了广东省广州的黄埔军校旧址。一提黄埔军校，我想你肯定不陌生。这是一所对整个中国革命产生了重大影响的军事和政治学校。我们知道，世界上有几所著名军校，比如说美国的西点军校、英国的桑赫斯特皇家军事学院。苏联的伏龙芝军事学院，那么黄埔军校与这几所军校并列，并不是没有道理的。这所学校是由孙中山先生首创的学校，在当时国共合作的历史条件下，在众多的国民党人、共产党人和苏联顾问的共同努力下，黄埔军校培养了大批的军事和政治人才，不但国民党当中有许多将领出自黄埔军校。共产党的许多治军治国的人才，包括多位元帅、诸多的将军和大批的杰出干部，也都是出自黄埔军校。黄埔军校一词，如果我们从狭义的地域的概念上来讲，就是一九二四年在广州黄埔长洲岛上创办的中国国民党陆军军官学校。以及一九二六年改组的国民革命军中央军事政治学 校， 因为这个校址是在黄 埔， 所以俗称叫黄埔军校。在广州的黄埔岛 上， 军校共招收了四期学生。北伐战争开始以 后， 招收的第五期学生就随营训练 了， 第五期以后的大部分学生就不在黄埔岛上学习了。所 以， 广义上 讲， 黄埔军校是于一九二八年三月又迁往南 京， 改名为中央陆军军官学 校， 招收第六期学生。广东的黄埔军校虽然也在招 生， 但是不久就被并入了南京的军校。一九三七年抗日战争全面爆 发， 军校又从南京迁到了四川的成 都， 后来到了一九四九年又迁到了台湾。所以，人们把不同时期设在广州、南京、成都，以至于后来去的台湾的这所一脉相承的军校，统称为黄埔军校。黄埔岛原称是长洲岛，是在广州市东边十五公里这个位置。这个岛子是位于珠江口的江心的位置，这是一座孤岛。如果要上岛的话，必须要乘轮渡。从水路上才能抵达。岛的面积不大，不足十二平方公里，但是岛上的环境非常好，林木充裕，环境清幽。这里在清朝的时候是一处军事要塞，鸦片战争的时候，林则徐曾在这里修建过炮台。清朝末年的时候，岛上还设立了陆军学堂。所以，孙中山先生在创办军校的时候，在选址上的时候呢，也是费了一番心思的。把这个学校选在黄埔岛上，有这么两个考虑：一个呢是这个地方比较安全；其次呢，这个岛上呢有以前的军校的旧址啊、校舍呀、炮台呀，稍加修整就可以使用了，这样呢就可以节省大笔的资金。1924年的6月，在广州的黄埔岛上，孙中山先生为了建立一支反帝反封建的军队，在苏联的帮助下，就创建了陆军军官学校。在大革命的年代，有无数青年喊出了这样的口号，就是“到黄埔去”。所以，黄埔就是当时的革命圣地。黄埔军校在中国革命史上有着特殊的地位。孙中山。蒋介石、周恩来等人都和黄埔军校有着千丝万缕的联系，国共两党的不少高级将领也是黄埔军校培养出来的，影响了中国的抗日战争和解放战争。这里面有一大批的将帅，都是从黄埔走出来的。我们共和国的十大元帅当中，有五人是出自黄埔军校，这五人分别是。叶剑英、聂荣臻、陈毅、徐向前和林彪。叶剑英曾任黄埔军校教授部的副主任，聂荣臻是黄埔军校政治部秘书兼政治教官，陈毅是黄埔军校武汉分校政治部的文书，徐向前是黄埔军校一期生，林彪是黄埔军校的四期生。另外，在十大大将当中，有三人出自黄埔，分别是。陈赓、罗瑞卿、徐光达，上将当中有八人，中将有九人，少将有十一人，出自黄埔军校。抗日战争期间，也有大批的黄埔的将帅浴血奋战，抗击日本侵略者。抗日战争结束之后，国共两党在重庆进行了谈判，但是呢，没有谈成啊，所以国共两党为统一中国再起硝烟。黄埔学生都是各自军队当中的中流砥柱，两军对垒的时候，领兵打仗的这个将帅往往都是昔日的同窗同学，所以兄弟之间相遇，注定会成为后来的传奇故事。他们当中有些人因为赫赫战功而被后人不断的提及，比如说这个气得蒋介石大骂老师打不过学生，这个呢说的是谁呢？说的是黄埔四期的林彪。还有些人是因为率部起义而受到后人的称道，比如说黄埔军校一期的郑洞国和陈明仁。还有一些人呢，是因为死心塌地的效忠蒋介石，最后命丧黄泉。这里边呢，就是说到这个黄埔四期的张灵甫。黄埔四期学生当中呢，出了两位颇有争议的将军，一个呢就是共产党方面的林彪。啊，大家知道后来林彪是怎么回事啊？我这里面就不多说了。另一个就是国民党方面的张灵甫，张灵甫可以说是才华横溢，少年得志。1924年的时候呢，张灵甫就考入了北京大学历史系。入学以后呢，因为无法承担比较昂贵的学费，就在1925年就是休学了。休学以后就考哪儿去了呢？考到黄埔军校去了。黄埔四期呢，出了不少军事人才，这里边有胡琏、林彪、刘志丹、袁国平，都是张灵甫的同学。这里边提到的胡琏，就现在我们有好多朋友去福建旅游，去厦门岛啊，顺便呢再去去金门岛。到了金门岛，大家知道谁叫胡琏了？胡琏，胡琏后来到了这个在金门岛驻守的时候啊，思念家乡，想喝这个红高粱酒，后来就带这个士兵啊，在这个岛上。种高粱，大家想想那个地方种高粱，后来真就种出来了，酿出了红高粱酒。所以说，我们现在要去这个荆门旅游的时候啊，大家也能品尝到红高粱酒。第二次国内革命战争期间，国共双方的高级将领当中有很多都是黄埔的同学，他们在战场上是军人，站在对面就是敌人，在战场下面是师生、是同学、是朋友。曾任黄埔军校政治部主任的周恩来。在国内革命战争期间，就是会给一些曾经的学生写信，说明道理，争取能不打就不打。我们知道，就是这个解放战争有著名的三大战役：辽沈战役、淮海战役和平津战役。打淮海战役的时候，陈赓就对阵的是一位国民党十四军的军长，叫熊寿春。这个熊寿春呢，是黄埔军校三期生，是陈赓的师弟。陈赓呢，先后两次给他送信劝降，但是呢，因为各种原因呢，这个熊寿春都未能投诚，最后呢就战死了。战死以后，陈赓特意让人将他埋葬了，并且呢还给他立了碑。1949年的12月下旬，中国人民解放军就已经打到了四川这个地方了啊，打到川西了。黄埔军校何去何从，就站在这样一个路口了。在共产党地下党的运作之下，黄埔军校就发布了通电，宣告起义了。所以，黄埔第二十三期的学生和教官有一万四千余人就投向了新中国。还有一部分人，四九年就随蒋介石去了台湾。到了台湾之后，就住进了临时性的居住群落。不知不觉当中，这些黄埔军人就渐渐的老了，他们也陆续的脱下了军装。开始了普通人的生活，他们的后代也在台湾长大成人。黄埔军校十四期生，邓叔的女儿是谁呢？就是邓丽君，开始了歌唱的生涯。黄埔军校一期生，淞沪会战中担任八十七师师长的孙元良的儿子是谁呢？就是秦汉，步入了演艺界。慢慢的，他们的后代都有了新的身份。黄埔人的标签就越来越淡了，军人的身份也越来越淡了。但是他们又有了一个新的统称，就是什么呢？就叫老兵。这些老兵就成为台湾岛上思乡的代表。他们这些人到了晚年，有好多人为祖国的统一、两岸的和平统一而做了很多的工作，做了很大的努力。